0: ehemalige Thomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Immer wenn ihr diese wunderbare Musik hört mit der fantastischen Stimme von Arndt Schmöle, dann wisst ihr, es ist Zeit für eine neue Folge Distanz und Gloria. Und ich kann mich schon wieder tierisch darüber zerömmeln, dass Stett einfach gerade die Flasche ansetzt in dem Moment, wo ich anmoderiere. Es ist Freitag, es ist 22.18 Uhr. Ich bin heute ein bisschen gicklig drauf. Stett ist offensichtlich heute auch ein bisschen gicklig drauf und hat erstmal herrlich an der Pulle genippt. Ich gehe davon aus, dass das eine sehr lustige Folge wird. Grüß Gott, was geht?
0: Grüß Gott, grüß Gott, also verzeiht, dass ich das jetzt hier gerade mache, neben mir ist auch noch Kuchen, aber davon habe ich schon gegessen. Ich bin heute nämlich aus Leipzig gerade erst zurückgekommen, aus Leipzig, weil ich das Vergnügen hatte, relativ kurzfristig einzuspringen bei Amici Musicae in der Thomaskirche, weil heute, morgen und übermorgen sind die Bewerbergottesdienste für die neu zu besetzende thomas organistenstelle ah. Und das gestaltet Amici Musik heraus mit zwölf Leuten und das sind nur drei besser und zwei sind ausgefallen, weshalb jetzt ähm, Freund von uns und ich ähm, schnell eingesprungen sind. Und das ist natürlich großartig, das ist natürlich ganz schön Aufwand von hier jedes Mal dorthin zu fahren, aber das mache ich sehr, sehr gerne, weil die Gelegenheiten sind so selten gewesen in letzter Zeit und Sie werden jetzt natürlich wieder kommen, aber man weiß nicht, wann es wieder vorbei ist. Und es macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Das klingt ja nach einem ganz aufregenden Tag. Du wirst natürlich wahrscheinlich im Detail nichts sagen können, weil sicherlich eine Geheimhaltung hier geboten ist. Oder ist denn das öffentliche Gottesdienst gewesen? Öffentlich.
0: Das war öffentlich und ich kannte den Organisten, der sich heute vorgestellt hat, nicht. Aber das ist Albrecht Koch. Aus Freiberg? Domorganist in Freiberg, ja, genau, ja. richtig. Und der, er hat das, fand ich, sehr gut gemacht und hat am Ende einen ganz herrlichen Mendelssohn gespielt und da durfte ich eine Seite umblättern, guck hin. Und hatte ja, hat noch vorher noch was zu mir gesagt, sage ich jetzt nicht, auch nee, das, kann, das sollte ich nicht machen. Das kann sie nicht machen. Aber es war sehr lustig, sehr <lacht> lustig, er hat auch, auch Humor. Ja, sehr schön. Ja, witzig, also du baust dir
1: gleich mehrere Brücken, denn einerseits, äh, du, Musizierst diese Woche mit Amici Musice und ich darf es dann nächste Woche im Messias machen. Wir machen Open Air, Messias in der Kirchenruine Wachau, wer irgendwie in der Gegend um Leipzig Bock hat und Zeit, möge sich Tickets sichern und vorbeikommen. Das wird garantiert ein großes Spektakel, alleine weil Händel, äh, aus dessen Feder der Messias ja geflossen ist, einfach ein geiles Schwein ist, um es mal so zu sagen. Ähm, Das wird sehr schön. Und Mendelssohn ist auch genau das richtige Stichwort, das ist der Grund, warum mein Tag so ein bisschen, ähm, naja, giggelig abläuft, weil ich ehrlich gesagt ziemlich überdreht bin heute, aus Gründen. Kann ich mir gar
0: nicht vorstellen, erzähl mal.
1: <lacht> naja, es ist so, dass ähm, also heute am 2.7.2021 meine Solo-CD an den Start gegangen ist und das sorgt natürlich einerseits dafür, dass bei mir so eine gewisse Nervosität am, am Stissel ist und andererseits... Ähm, Ja, einfach pure Freude, weil wir haben jetzt ein Jahr lang, relativ exakt ein Jahr lang, echt hart dran gearbeitet, wir haben wahnsinnig viel gemacht dafür, Äh, Grafiken korrigiert, Korrektur gelesen, Texte geschrieben, Texte schreiben lassen, Fotoshooting gemacht, CD aufgenommen, CD korrigiert, CD abgehört, also ganz viele verschiedene Dinge, es war ein immenses, äh, immenses Arbeitsfeld, was da zu betätigen und zu beackern war, Das haben wir gemacht und es ist irgendwie schön, dass jetzt also dieses Baby so ein bisschen auch das Licht der Welt erblickt. Und bisher ähm, freue ich mich sehr über die Reaktionen, die kommen, denn das ähm, sind überwiegend positive, eigentlich durchweg positive bisher. Und da freue ich mich sehr.
0: Ähm, Das haben tatsächlich Leute sich heute direkt... ähm schon rezensiert oder ähm, sind das Leute aus dem Bekanntenkreis, die es erzählt haben?
1: Nein, unterschiedlich. Also im Moment ist es so, dass ich natürlich viel jetzt erstmal von Freunden und Bekannten Zuschriften kriege, die sie sich jetzt zum ersten Mal anhören können und konnten. Ähm, aber es ist auch so, dass zum Beispiel über meinen Instagram-Account sich relativ viele melden und sagen, ja hier schön und dies und das. Ähm, das also ist ganz unterschiedlich, die kann man ja auch ab heute offiziell bestellen in allen Läden, die kann man kaufen da wo es CDs gibt, da gibt es ein bestimmtes Kontingent und ähm, von daher, also es ist ein wirklich, wirklich schöner Tag, ein sehr aufregender Tag und äh, ich freue mich sehr, dass wir dann jetzt zum Abschluss auch noch hier diese Folge Distanz und Gloria in den Mikros prügeln, das wird glaube ich äh, sehr herrlich, ich bin aber aufgrund dessen ein wenig unvorbereitet, muss ich ehrlich gesagt äh, gestehen. Aber das, äh, das muss, sind ja erfahrungsgemäß dann doch oft äh, nicht die schlechtesten Folgen.
0: Genau, du musst das da tatsächlich gar nicht dazu sagen. Oder du sagst es immer dann dazu, oder die Leute, merken, die uns zuhören, merken sich, Immer wenn du das sagst, wird es eine gute Folge. Weil grundsätzlich ist es ja nicht so. Das heißt, die die Wahrnehmung, die man hat, wird von vornherein geprägt dadurch, wie man etwas einleitet. Und wenn du quasi sagst, dass du nicht gut vorbereitet bist, ist ja eigentlich so, dass man alles andere so ähm, wahrnimmt, als wärst du nicht gut vorbereitet. klingt ein bisschen... die Menschen können sich ja auch daran gewöhnen, dass nicht gut vorbereitet heißt, eine richtig gute Folge. Das klingt ein bisschen wie die Heisenbergsche Unschärfe-Theorie. The- The- das verwechselst du jetzt. Die Heisenbergsche Unschärfe-Theorie <lacht> ist. Da habe ich
1: wieder ein Wespennest angestochen.
0: <lacht> ja, sagt ja eigentlich nur, je schneller du bist desto ungenauer ist der Ort, an dem du dich befindest. Ja,
1: das ist mir schon klar, aber im Prinzip sagst du, in dem Moment, wo ich sage, es wird äh, eine unvorbereitete Folge, automatisch äh, wird es eine, eine bessere Folge, weißt du? Also so Ursache, Wirkung. Also es ist ein her-
0: weiterer ja.
1: EM. Also, Städt, äh, im Moment Im Moment spielen Italien <lacht> und Belgien. Italien mit äh, ihrem Trainer... Äh, Henry Mancini, der ja auch bekannt ist dafür, dass er das äh, Lied Moon River geschrieben hat, der eins, ja. was bei Breakfast for Tiffany's äh, lief, ja, ganz klar. Korrekt, das hast du dir richtig gemerkt. Ne? Das ist äh, völlig logisch. Es äh, geht heute ein bisschen drunter und drüber. Aber Stett, fangen wir doch mal mit ein bisschen was mit Substanz an. Ich habe neulich gelesen, dass am Flughafen, ich weiß gar nicht mehr an welchem das war, einer rausgezogen wurde, der hatte 11 Gramm Kokain äh, in der Tasche. Und der war so ein bisschen aufgelöst dann, als die Polizei ihn rausgezogen hat, aber weniger, weil er mit Kokain am Flughafen erwischt wurde, als mehr, weil es 11 Gramm, äh, Kilogramm waren. Wie dann rauskam, hatte er aber nur sechs bestellt. What the fuck? <lacht> Und da frage ich mich dann so ein bisschen, hat er die Prioritäten da wirklich richtig gesetzt, warum er sich aufregt?
0: Ist ja, ich habe jetzt einen ganz anderen, also das war ein richtiger Plot-Twist. Ja, ich habe das ne? ganz anders erwartet, weil ich wollte jetzt darüber referieren, dass es tatsächlich passiert, dass man ja immer gesagt bekommt, lassen Sie Ihr Handgepäck nicht unbeaufsichtigt. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Erstens, wenn du ein unbeaufsichtigtes Handgepäckstück irgendwo hast oder auch ein normales Gepäckstück, wird dieser Flughafenbereich nach einer gewissen Zeit evakuiert, weil man nicht weiß, was es ist. Deshalb soll man dann das nicht unbeaufsichtigt lassen und natürlich aus dem Grund, dass man dann dass es passieren kann, dass jemand einem irgendwas da rein tut, um was zu schmuggeln, Drogen oder tatsächlich auch Sprengstoffe und dergleichen. Das kann alles passieren. Deshalb soll man das ja nie unbeaufsichtigt lassen. Ähm, darüber habe ich jetzt referiert, aber trotzdem, das passt nicht zu dem, was du gesagt hast. Das, das ist tatsächlich, <lacht> sagen wir mal, da kann ich noch aber über was anderes referieren. Nämlich ähm, habe ich ja auch mal, bevor ich jetzt zur Post gekommen bin und zur DHL, habe ich auch mal ein Schülerpraktikum dort gemacht. Und zwar am DHL-Hub, dort, wo die Flieger ankommen in Leipzig. Und da gibt es ja auch Zoll, äh, ja Zollabteilungen. Dort habe ich äh, auch mal eine Woche drin reinschnuppern können. Und tatsächlich, wenn jemand, wenn ein Kokainfund stattfindet, wird das nicht erzählt. Je nachdem, wie viel es ist und wer es ist und so. Das kriegt man dann eben raus. Und in Ab- Abstimmung mit verschiedenen Behörden wird das dann einfach ausgeliefert. Ganz normal. Man kennt es. Und dann es. weiß man ja, wer es ist. Und in dem Moment greift man dann zu. Also... Insofern ist das insgesamt eine, eine Sache, die ich jetzt gar nicht erwartet habe, ja, ne, die das, du erzählt hast. Es ist
1: aber auch ein bisschen, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich es möglicherweise schon mal und er hier erzählt habe, wir waren damals mit der Schule bei einem, äh, bei einem bei einer Gerichtsverhandlung. Und das war total... Er war bei einer richtigen Gerichtsverhandlung. Ja, ja, das war total interessant und es war auch irgendwie cool, dass das ging. Ich weiß jetzt nicht, ob es Amtsgericht war oder was das dann genau ist. oder. Ähm, aber auf jeden Fall ging es auch um einen äh, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sprich Drogen. Und der Kollege hatte, was war es, mit Amphetamin oder sowas, also irgendwas, was er flüssig gelagert hatte und in irgendeinem Fass. Und der Rechtsanwalt des Delinquenten versuchte, auf Eigenbedarf zu plädieren. Woraufhin der Staatsanwalt in einem wahnsinnigen Boss-Move, man kann es nicht anders äh, betiteln, das hat, hätte halt auch wirklich eins zu eins so in einer amerikanischen Serie stattfinden können, vorgerechnet hat, dass äh, wenn man von Eigenbedarf aus ginge, der Typ sich, keine Ahnung, die nächsten 278 Jahre täglichen goldenen Schuss hätte ge- geben können und damit also diese, 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 dieses Plädoyer völlig ad absurdum geführt hat. Das war wirklich ein beeindruckender Winkelzug der Rhetorik und der Mathematik. Das fand ich wirklich schön. Aber das, da fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen dran erinnert, als ich, als ich das las neulich.
0: Ja, Da gibt es schon auch irgendwie In- die komischsten Geschichten. Ja. Ähm, mir fällt jetzt keine bessere Überleitung ein, als das einfach anzusprechen. Ja, ich, ich bin jetzt vorhin gar nicht dazu gekommen. Ich wusste ja auch, dass deine CD heute rauskommt, das ist klar. Und dass wir heute an dem Tag auch aufnehmen, ist natürlich umso schöner, weil ich da gleich noch ein paar Fragen dazu stellen kann. Und zwar, ich hab, wir haben ja selber auch mit durch und CDs aufgenommen. Einmal wir, wo du dabei warst noch und dann jetzt hinterher auch nochmal eine. Und das ist immer, immer, dauert immer länger, als man denkt.
1: Kurze, kurze Ergänzung bei der Fimado CD, die wir damals gemeinsam aufgenommen haben, habe ich übrigens auf dem Hocker gestanden, damit wir alle ungefähr gleich hoch standen. Das nur am Rand.
0: <lacht> das habe ich ganz vergessen. <lacht> da gibt es noch ein Foto in, 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 je, in dem Booklet, okay. in den jeweiligen. Ja, und wir haben auch ein Stück so aufgenommen, dass ähm, erst der Unterchor aufgenommen wurde, zwei Stücke sogar, und ich dann das Solo drüber gesungen habe, weil das einfacher ging. Ähm, und bei dem einen Solo hast du mich aufgefangen bei dem einen hohen Ton. Da musste ich mich nach hinten fallen lassen. Das <lacht> okay. hat sehr gut funktioniert. Daran wiederum kann ich mich nicht erinnern, aber das
1: war dann wahrscheinlich auch äh,
0: tatsächlich Henry Manzini <lacht> Moonriver, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, bei River, das war das, was wir in einer anderen Kirche sogar aufgenommen hatten, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat. Ach stimmt, aber nur deins. Ähm,
1: nur, nur dein Solo. Nur mein Solo. Stück.
0: Richtig. Nur mein Solo, genau. Und ähm, Nee, das war Loch Lomond. Ähm, was wir, wo ich mich fallen lassen sollte. Aber da kommen wir, wie gesagt, noch mal dahin. Wir haben gerade gemerkt, dass wir uns da wirklich verplant haben zeitlich. Es waren wie, was weiß ich, 45 Minuten Musik, zwei Tage. Mhm. Denken wir, ja, das schaffst du doch. 10, 12 Stunden pro Tag haben wir da gearbeitet mit dem Tonmeister, der es auch durchgezogen hat. Krass. Und der auch zwei Pizzen verdrückt hat, während wir eine verdrückt haben. Unglaublich. Das ist
1: bisher nach wie vor ähm, die, die beeindruckendste ist, Leistung, die ich von einem Tonmeister ja. bisher gesehen habe. Also ich meine... Tomana haben schon den Ruf, nicht sonderlich langsam zu essen, weil wir halt über neun Jahre lang nur 20 Minuten hatten immer zum Essen. Aber der Typ hat einfach seine Pizza weggeschreddert, bevor wir überhaupt in der Lage waren, auch nur eine halbe gegessen zu haben. Das war nachhaltig beeindruckend.
0: Ja, das werde ich nie vergessen. Ähm, naja, und da wir jetzt die Frage auf, ich meine, wir, wie viele Aufta- Aufnahmetage habt ihr denn gehabt? Habt ihr das hintereinander gemacht oder habt ihr euch mehrfach getroffen?
1: Nee, wir haben das konsekutiv hintereinander weggemacht, und zwar in drei Tagen. Für insgesamt 17 Lieder. Das bedeutet, wir hatten, Moment, lass mich überschlagen, äh, im Prinzip 6 Lieder pro Tag, plus minus. Und das war meistens so, dass wir eine Frühschicht gemacht haben von 10 bis 14 Uhr. Dann gab es Mittag und dann haben wir nochmal eine Spätschicht von 15 bis 20 Uhr gemacht. Ähm, Und das war sportlich. Also das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich muss sagen, was ich unterschätzt habe tatsächlich, ist, ich kenne ja so, also Ensemble-CDs habe ich ja jetzt schon ein paar aufgenommen, mit Fimadur und mit Amakort ja dann doch auch schon ein paar auf, auf ein, ich sage mal, noch professionellerem Niveau, wenn man es so betiteln möchte. Und das sind immer Produktionen, die einerseits sehr viel Zeit weggeplant haben, außer jetzt unsere erste bei Fimadur, wo wir uns verplant haben, aber bei Amakort nehmen wir uns wirklich sehr viel Zeit für die Aufnahmen, weil wir sie auch brauchen. Stichwort demokratische demokratische Entscheidungsfindung. Und dementsprechend entzerrt sich auch so ein bisschen die Leistung, die man bringen muss, weil man halt auch viel abhört und so. Was ich aber unterschätzt habe, ist, wenn du so eine Solo-CD aufnimmst, dann bist du wirklich permanent Mode. Und du musst auch immer 120% geben, damit am Ende 100% auf der CD äh, landen. Wenn bei einem Männerquintett alle 120% geben, wirkt sofort manieriert weil das, das, dann betont jeder zu sehr Text etc. Aber im Prinzip bist außer dem Pianisten ja du als Sänger das einzige Medium, was bei einer Solo-CD transportiert. Das bedeutet, du musst auch wirklich alles geben und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich nach dem ersten Aufnahmetag, ich glaube, wir haben bis 20 oder 20.30 Uhr aufgenommen, bin ich nach Hause gefahren und bin instant tot ins Bett gefallen. Also ich glaube, 21 Uhr, waren bei mir komplett die Lichter aus. Ich habe durchgeschlafen bis zum nächsten Tag. Ich war so groggy, das habe ich wirklich ewig nicht gehabt. Und ähm, das war dann schon, also nach, ich sage mal, nach dem dritten Tag am Ende habe ich es halt wirklich gemerkt. Wir waren nur noch ein Bier trinken und ich bin halb im Sitzen eingepennt, weil ähm, das wirklich schon eine krasse Anstrengung ist. Also daraus, wenn es sich machen lässt finanziell, würde ich wahrscheinlich das nächste Mal lernen und gegebenenfalls noch ein bis zwei Tage mehr einplanen. Aber es hat alles hingehauen, es war viel Arbeit und ähm, wir sind tatsächlich auch froh mit dem Ergebnis, so wie es ist. Also es war ein sehr konzentriertes Arbeiten, war jetzt nicht übermäßig verschwenderisch mit der Zeit umgegangen, aber auch einfach, weil es gar nicht ging.
0: Das ist ähm, sehr, sehr gut, dass du das sagst, weil viele wissen das nicht, dass das sehr aufwendig ist. Also wie das auch, was das auch mit einem Musiker macht, Ähm, was eben auch diesen für manche nicht verstehbaren Preis ähm, produziert. Das ist übrigens also für mich das ist, das ist, ist, ist das ein Preis, wo ich sage, das ist günstig für so einen, für so einen Aufwand. Das ist ja interessant, kommt.
1: weil ich weiß nicht, woran das liegt, aber die CD wird ja auch bei Amazon vertrieben ähm, mhm. und da gibt es wirklich große Schwankungen in den Preisen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also Frankreich zum Beispiel ist billiger als Deutschland, ähm, Deutschland wiederum ist, glaube ich, billiger als England. Das ist wahrscheinlich, ich vermute, das orientiert sich irgendwie an den marktüblichen Preisen, aber ähm, habe ich auch keine Ahnung und ich finde es sehr interessant. Das fragte mich eine Freundin tatsächlich neulich, warum denn in Frankreich, also neulich, gestern, (lacht) warum denn in Frankreich die CD billiger sei als in Deutschland. Und ich konnte ihr da keine profunde Antwort drauf geben, aber ich leite es mir so her, wie ich es eben auch hierher
0: geleitet habe. Mhm. Das ergibt Sinn, ja. Und ich meine, also,
1: ich mein, weil du gerade den Preis ansprichst, es ist ja so, dass ähm, neben dem puren Singen und Aufnehmen da doch noch eine ganze Menge mehr dahinter steckt. Also da steht ja dann oft eine Grafik dahinter, da stehen oft ähm, Texte, die geschrieben werden dahinter, Übersetzungen, die gemacht werden müssen. Insgesamt Leute, die daran arbeiten, die da ähm, alles im Blick behalten müssen, so Supervisor und so. Also das ist schon alles, das muss ja auch alles bezahlt werden von irgendwas und insofern ähm, rechtfertigt sich der Preis am Ende schon. Also so viel Geld ist es tatsächlich dann doch nicht.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Also das ist absolut gerechtfertigt. Ich habe das ja selbst auch erlebt, als wir jetzt die zweite Firma die cd aufgenommen haben. In der ersten, da haben wir das alles ziemlich auf die gleiche Schulter genommen. Aber jetzt bei der anderen, ähm, da kann man auch mal wirklich so ein richtiges Krieseln in dem Ensemble bekommen auf einmal, ähm, weil es einfach wirklich sehr an die Substanz geht, auch an an, das, an den Kopf vor allem. An die psychische Substanz geht das enorm, weil du auch dir selbst gegenüber baut sich ja so ein Druck auch auf. Du willst ja besonders gut sein und ähm, was aber auch der Fall ist, man kann nicht besser sein als man ist, selbst wenn man sich das wünscht. Die CD bildet immer noch das ab, was man selber isst. Ein bisschen mit Tricks kommst du ein bisschen höher noch sogar, aber ähm, nicht weiter. Und das kann, das, das, ist auch, das macht ja auch Druck. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man untereinander dann auch, dass es dann grieselt auf einmal. Selbst wenn man die gewaltfreiste Kommunikation nimmt, die man, die man auf Lager hat, ist, kann auch das ein Grund sein, dass jemand anders sauer ist. Jetzt red auch mal normal, Ja, ja okay, klar. Äh, aber, aber ich meine, äh, habt ihr das auch erlebt?
1: Ähm, ja, jetzt bei der Aufnahme nicht. Ich glaube, da hilft mir auch ein bisschen die... Die ähm, Erfahrung aus anderen CD-Aufnahmen, weil natürlich bei einem Akkord, wenn dann fünf Charaktere aufeinander prallen, da knallt es dann schon auch mal. Vor allem, weil du, wie du eben sagst, ähm, ich glaube, was einer effizienten, einem effizienten Zeitplan bei der CD-Aufnahme im Weg steht, ist einfach der Perfektionismus. Und ähm, was, wenn vier von fünf was sehr gut finden und einer sagt, das reicht noch nicht, dann sind wir meistens so gepolt, dass wir es nochmal machen. Und das sorgt dafür, dass ich natürlich bei Akkord die CD-Aufnahmen sehr in die Länge ziehen. Nun war das hier so, dass äh, wir nur zwei waren, denen es gefallen musste primär. Das ist, was schon mal die potenziellen Widerredner äh, reduziert. <lacht> ähm, und es war ja auch so, dass wir in dem Fall es wirklich lange im Voraus, also lange, lange ist relativ, aber relativ intensiv, sagen wir mal so, relativ intensiv vorbereitet haben. Das bedeutet, wir hatten eine gemeinsame musikalische Idee, als wir in die in die... Produktion gegangen sind. Das bedeutet, wo wir nachjustieren mussten, waren Dinge, die nicht funktioniert haben, so wie wir sie uns vorgenommen haben. Beziehungsweise Sachen, wo dann eben mit der neu edierten Version von den Mendelssohn-Liedern, aus der wir musiziert haben, sich Sachen nochmal geändert haben, kurzfristig. Das gab es tatsächlich auch, was gar nicht so leicht einzuarbeiten war, dann ad hoc. Aber ähm, das ging dann, bei Amakord ist es dann halt oftmals so, dass wir das im Prinzip genauso machen. Also wir gucken, was funktioniert und was nicht. Aber dann hast du halt wieder fünf Meinungen, die du erstmal unter einen Hut bringen musst. Das bedeutet, du musst im Zweifelsfall öfter ausprobieren, öfter Dinge hören, bis dann halt wirklich alle hinter dem Ergebnis stehen können, was sie ja auch sollen. Insofern sind die Prozesse nur bedingt miteinander zu vergleichen. Und das war hier jetzt, was das angeht, eigentlich gar nicht so das Problem. Ich erinnere mich an eine Aufnahme mit Amakort, wo wir tatsächlich mal eine halbe Stunde Pause machen mussten, weil, ich nenne natürlich keinen Namen, weil sich Parteien von uns schon sehr aneinander aufgerieben haben, auch emotional. Das ist dann halt immer die Gefahr, wenn es dann um um Standpunkte geht, dann wird es dann halt auch manchmal ein bisschen emotionaler, wenn es um ja auch die eigene Überzeugung geht. Äh, Dass wir dann tatsächlich also eine halbe Stunde gesagt haben: Passt auf, es atmet jetzt mal jeder durch, dann bewerten wir es nochmal neu mit frischen Ohren und dann gucken wir, was passiert. Also, das kommt schon vor, es ist zum Glück sehr, sehr selten. Aber ist nicht zu vermeiden, weil am Ende geht es eben, wie du es schon gesagt hast, darum, das bestmögliche Ergebnis äh, zu präsentieren und was eben auch für eine Gruppe stellvertretend stehen kann, beziehungsweise jetzt in dem Fall für Friedrich und mich.
0: Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, es bleibt. Du hast dann hinterher keine Wahl, das zurückzunehmen. Ähm, Zwei zwei Sachen dazu. Erstens, ähm, das hat Herr Biller uns mal in der der CD-Aufnahme gesagt, wenn wir jetzt hier eine Live-CD-Aufnahme machen, das muss besonders gut sein. Das ist noch ähm, schwieriger als eine Radioaufnahme oder eine, äh, äh, ein Live-Mitschnitt, der ja dann nur einmal ausgestrahlt wird. Denn man kann die CD mehrfach hören und dann die Stelle immer wieder hören und es bleibt für immer. Zweite Sache. Ja, erzähl du erstmal. mal.
1: Nee, ich werde bloß, bloß anfügen, Es stimmt, aber aus selben Munde hat man dann auch gerne mal den Kommentar, ach, das verdrückt sich gehört auf CD. Ja. Also ähm, das ist klar, so eine Live-Produktion ist schon auch nochmal noch eine andere Sache. Und wie du sagst, es bleibt. Also das ist was, was du nicht wegkriegst, vor allem ja. in Zeiten des Internets. Es gibt ja nicht umsonst den Spruch, das Internet vergisst nicht. Und genauso ist das insbesondere jetzt nochmal mit, mit Tonträgern, die man in die Welt schießt. Von daher bin ich, also daher kommt auch so ein bisschen die Aufregung, ehrlich gesagt, weil das Internet ist halt ein sehr weites Feld, wo es auch sehr weit, also mir ist klar, dass es nicht jedem gefallen wird, was ich hier in den Markt geschossen habe, aber ähm, ich sag mal, ich freue mich, wenn sich einige
0: mit dem identifizieren können, was ich da so tue. Das ist sicherlich der Fall. Ähm, die zweite Sache, die ich noch erzählen wollte, ist, dass wir, es gab mal eine Zeit, da gab es Sonntag früh 6.30 Uhr immer eine Bachkantate im MDR, Figaro hieß das noch, jetzt heißt es MDR Kultur. Und dazu gab es ein Einführungsgespräch mit Thomas Kantor und zwei Thomanen, einem jüngeren und einem älteren. Was
1: ich nie machen musste, und zum
0: Glück. Ähm, Ja, ich habe das tatsächlich ein paar Mal gemacht, es war sehr schön, es hat mir immer Spaß gemacht, wirklich. Ähm, weil man sich da, weil man die Kantaten dann nochmal ganz anders kennengelernt hat. Und darauf hat man sich immer vorbereitet. Also wir haben die immer gemeinsam vorher gehört und dann kurz ähm, ein bisschen darüber gesprochen, ähm, bevor die Aufnahme war. Und da ist uns bei einer Aufnahme aufgefallen, das waren immer die Aufnahmen mit dem Tomane-Chor und unter Herrn Biller, als wir die Noten dann geschaut haben, eine der Arie, fehlt ein Stück. <lacht> es fehlt einfach ein Stück. <lacht> und <Ja. Das> passiert. <lacht> und ich, ich, also ich habe das gefunden und Herr Büller hat das dann auch gesehen und hat, hat er dann direkt weil er CD-Firma angerufen und hat gesagt, da fehlt ein Stück, das müssen sie neu machen. <lacht> das war wirklich... <lacht> ja, das, das ist das, was ich meine. Das ist, Wenn es einmal draußen ist, ist das nicht so einfach.
1: Ja, das sind Sachen, ja. die, müssen, die müssen einfach klar sein. Also das, äh, das, es gibt ein bestimmtes Niveau, unter dem darfst du nicht veröffentlichen. Und ich meine... Am Ende ist es ja. so, wenn du Fehler finden willst, findest du sicherlich auf jeder CD Fehler. Da hörst du dort mal einen Schnitt, da hörst du dort mal, keine Ahnung, einen Fehler in der Technik beim Sänger oder beim Klavier oder was weiß ich. Aber im Großen und Ganzen sollte es schon ein gewisses Niveau nicht unterschreiten, also je nachdem, was der eigene Anspruch ist natürlich. Und ähm, ich ja, ich bin ehrlich gesagt wirklich ziemlich happy mit dem, was wir da, was wir da rausgegeben haben. Also das hätte ich nicht gedacht, weil es gibt auch im Prozess dieses Abhörens immer so Ups und Downs ähm, und ich, gerade wenn ich mich selber Solo singen höre, ähm, will ich eigentlich nur das Beste freigeben am Ende und manchmal gibt es aber halt Gründe, warum bestimmte Takes es eben nicht schaffen, äh, in die Auswahl zu kommen, keine Ahnung, da ist mal dort ein Atem schlecht, da ist dort mal ein Ton zu tief, da vergreift sich vielleicht auch mal der Pianist oder so, Ähm, und das ist dann halt oft schade, aber da muss man dann am Ende eine Mischkalkulation draus machen und abwägen, was ist dann jetzt der Sache am meisten dienlich und was nicht.
0: Auf jeden Fall. Also ich wollte auch nochmal sagen, dass mit dem Niveau ist das ist eine, das passiert, wenn du jetzt zehn Kantaten zu dir aufnimmst und es ging relativ zügig innerhalb von drei Wochen, und äh, drei Jahren und das war alles live, da kann das passieren. Ich meine, das ist ungünstig, dass es das passiert, aber das ist auch mit einer Geschwindigkeit aufgenommen worden. Ähm, Ich bin mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden mit der Zusammenstellung von den Kantaten. Und das ist der einzige wirklich grobe Fehler, der mir aufgefallen ist. Und das kann passieren. Und ich denke, dass er auch korrigiert wurde.
1: Ja, sollte nicht, aber kann. Das ist schon
0: richtig. Genau. Sollte nicht. Also, nee, sollte wirklich nicht, das muss man sagen. Aber insgesamt, ich will die CDs nicht schlecht machen. Ich höre die gerne also immer wieder.
1: Übrigens ein bisschen off-topic, weil du gerade sagst Einführungsgespräch zu Bachkantaten. Es gibt einen herrlichen Partner-Podcast ähm, von zwei Genie's in der Bachforschung, wenn man es so betiteln kann. Der eine ist äh, Intendant des L- Bachfestes in Leipzig, nämlich äh, Professor Dr. Michael Maul. Und der andere ist Bernhard Schrammeck und die beiden Musikwissenschaftler. Ähm, <lacht> Das ist eine wahre Wonne, den zuzuhören, wie sie über diverse Kantaten sprechen, über die Ursprünge, über die Entwicklungen etc. Stett macht hier gerade die Jens-Maul-Schnute.
0: Ähm <lacht> <lacht> ah, Wir reden heute, mein Meister, über die Bachkantate Halt im Gedächtnis Gottes Sohn.
1: Das Schöne ist ja, dass es auch zu zu Michael Maul, liebe Grüße, so ein bisschen passt, was du gerade sprichst, denn äh, sagen wir mal, im Gegensatz zu zu mir als Sänger, der ich ja doch den, wie es meine Sprecherziehungslehrerin so schön nannte, Lokalkolorit versuche, ein bisschen zurückzustellen, wenn ich spreche, Äh, fährt er da voll drauf und ich finde das super. Ich finde es schön, dass es Leute gibt, die sich zum Sächsischen noch richtig bekennen. So. (lacht) Ich glaube, Stedt dreht langsam durch. Ich weiß nicht, ob es das Bier ist, das Wetter oder oder einfach mein Anblick im Moment, vielleicht soll ich doch mal langsam zum Friseur gehen. Ähm, Übrigens, apropos Anblick, Stedt trägt heute ein Balenciaga-T-Shirt, was mich äußerst zum Lachen gebracht hat, Äh, denn es (lacht) nimmt offensichtlich äh, die Marke Balenciaga aufs Korn jetzt ist er weg, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wieso sehe ich ihn nicht mehr? Ich ihn ja,
0: er, er sieht mich nicht mehr, weil ich gerade noch was raussuche, ja. aus folgendem Grund, weil du gerade Friseur ansprachst. Ich habe es ja schon mal vor zwei Wochen gesagt, dass meine Schwester ja aktuell eine Friseurlehre macht.
1: Ja, das ist korrekt. Da erinnere ich und mich immer,
0: für, immer für ähm, verschiedene Angelegenheiten Modelle sucht, aktuell auch für Herrenhaarschnitte, aber auch für andere Dinge. Und ich hatte damals ja auch gesagt, dass... Ähm, sie jederzeit dann auch Termine ausmacht, beziehungsweise auch mal sagt, nee, so weit bin ich noch nicht oder ich brauche ihr dafür oder dann auch mal anruft, wenn sie Zeit hat, also wenn man die Nummer hier hinterlässt. Und am besten ist es, wenn man sie da auf Instagram anschreibt. Ich möchte das ähm, auf jeden Fall jedem empfehlen. Meine, mir hat sie jetzt auch die Haare geschnitten und hinterher hat sie mir gesagt, dass es ihr erster Herrenhaarschnitt war, den sie gemacht hat, an einer echten Person. Und ähm, das habe ich nicht äh, sofort geglaubt, dass das wirklich der Fall war, weil es war wirklich gut. Jetzt erschließt also, sich mir aber trotzdem außerdem, nicht,
1: warum du vor Schreck gleich das Bild ausgemacht hast.
0: Ähm, weil ich jetzt gerade den Instagram-Namen von ihr gesucht habe, ah. den hat sie mir nicht extra geschickt.
1: Hey, pass auf, Statt, ähm, ich, ich sage Ihnen jetzt mal, gib, wir, wir packen den,
0: ja, genau. Gib, genau. Gib den durch. wir Shownotes. hauen den in
1: die Shownotes, wie immer, ähm, und empfehlen das schon mal wärmstens. Es gibt viele Empfehlungen heute. Wir haben gerade schon die Bachkantaten ja. mit, mit Maul und Schrammeck äh, empfohlen, jetzt äh, die äh, Haarverköstigung deiner Schwester. Ähm, mhm. Und ich habe ja dann auch nochmal eine Empfehlung, wobei die auch relativ unspektakulär ist, heuer. Aber äh, ja. es wird viel empfohlen. Es gefällt mir, sollten wir so beibehalten.
0: Schön, schön. Ähm, genau, also du hast es du hast jetzt gerade erhalten. Ähm, ich, was wollte ich noch? Ich wollte noch eine andere Sache erzählen, die um. Ja, kommen wir später nochmal drauf. Ja, kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Aber
1: in der Zwischenzeit äh, steht drei Dinge, die du in deinem Leben unbedingt noch sehen willst.
0: Ich möchte gerne die Hafenbucht von Sydney mit dem Oper, Operhaus, Opernhaus sehen. Ich möchte gerne rote Nordlichter sehen. Die Grünen hast du schon, oder was? Das ist, die Grünen das ist haben schon. Das ist ja jetzt Sinn, kein Panini-Album, Alter. <lacht> ja.
1: <lacht> Dann können wir tauschen. Ich tausche rote, rote Nordlichter gegen grüne.
0: Und das Dritte? Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eitel, aber ich möchte, es klingt wirklich eitel, aber es ist verbunden mit einem Ziel, deshalb kann man das vielleicht verstehen. Ich möchte mich gerne selbst im Spiegel mit einer Kapitänsuniform sehen. äh, Und zwar berechtigterweise, also nicht einfach nur angezogen, sondern tatsächlich eine, die mir auch zusteht und gehört. Ich
1: deklariere das als nicht eitel, was aber auch daran liegt, dass mein Drittes tatsächlich in eine ähnliche Richtung geht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ich möchte auf jeden Fall, wenn ich mal mit meinen drei Dingen dazukommen darf, du hast die Frage jetzt nicht gestellt, aber ich oktruiere sie dir einfach auf, jetzt meine Antwort. Ähm, Das Erste, was ich auf jeden Fall möchte, ist aus einem der großen Opernhäuser von der Bühne äh, den Zuschauerraum sehen. Das ist mir jetzt eigentlich fast egal wo. Es gibt ja einschlägige, wunderschöne Häuser. Ähm... Ich möchte sehr gerne auch noch das ein oder andere Weltwunder sehen. Also keine Ahnung, ob das dann Pyramiden sind oder die Jesus-Statue in Rio de Janeiro oder was auch immer. Ähm, Da sehe ich mich auf jeden Fall nochmal. Und ich bin auf einem guten Weg dahin. Aber deswegen, also im Vergleich zu dem, was ich jetzt sage, war das, was du gesagt hast, aber sowas von gar nicht eitel. Ich möchte mich einmal im Spiegel in Topform sehen.
0: Was meinst du mit Topform? Ähm...
1: Naja, ich sag mal, so in Form, dass es haltbar ist, also ich habe jetzt kein Interesse daran, mit 6% Körperfettanteil vorm Spiegel zu stehen, weil das einfach Humbug ist, weil das lässt sich nicht vereinbaren mit dem, was ich tue, aber schon in einem Fitnesszustand, dass ich sage, ich bin mit dem zufrieden, was ich da sehe im Spiegel und das lässt sich auch sinnvoll halten übers Jahr, dass du jetzt nicht wieder komplett aufgehst wie ein Hefeklostern. Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg dahin, aber es braucht noch ein bisschen aber das sind so die, die drei Dinge, die, die ich mal noch sehen möchte. Ähm, hast du noch irgendwas? Weil sonst würde ich gleich mit der nächsten Frage weitermachen.
0: Ich habe bestimmt noch was, aber paar mache ich weiter.
1: Ich wollte das nächste, das nächste Mal. Ja, moin. Ich wollte das letzte Mal eigentlich schon eine Frage stellen, die ich dann leider ein bisschen vom Schirm verloren habe, obwohl sie eine sehr wichtige ist. Ich frage mich. Ich will. Nämlich, ja? Oh mein Gott, er hat Ja gesagt. (lacht) Du bist doch schon vergeben. Ich glaube, das ist noch nicht erlaubt in in Deutschland. Ähm, Also, mal, habe ich das vorhin richtig mitbekommen? Du hast versehentlich deine
0: Frau bei den Ziegen eingesperrt. (lacht) Ich habe versehentlich... Ja, Ja, also ich habe... Also man kann jetzt argumentieren, dass mir Leute auch unterstellen, dass das nicht aus Versehen war. Aber es war tatsächlich aus Versehen. Wir haben nämlich heute... ähm, Ziegen bekommen, vier Stück, die nicht unsere sind, die wir jetzt quasi plus für ein paar Wochen haben, bis sie unseren Rasen abgefressen haben, weil der mittlerweile so hoch ist, dass wir da nicht mehr mit dem mehr durchkommen und auch mit einer Motorsense nicht mehr sinnvoll. Ähm, weil wir das Haus ja jetzt erst übernommen hatten und dann war der Rasenmäher kaputt und... Äh, es gibt auch sehr vieles anderes zuerst zu tun, als den Rasen zu mähen. Und zumal wir uns dann entschieden haben, wenn du die Ziegen hast, ist es für die auch gut, wenn sie noch ein bisschen Gras fressen können. Das ist die beste Verwertung von diesem furchtbaren Gras. Das, er meldet sich. das
1: kommt darauf an, wie deutsch deine Nachbarn sind, ob es was Vordringlicheres
0: gibt, als den Rasen zu mähen. Das ist bei mir nämlich ein bisschen anders. Sind sie anders. nicht. Sind sie tatsächlich nicht, weil die... Ähm, die, die Vorbesitzerin äußerst pedantisch war, aber dadurch, das ist für uns natürlich gut insgesamt, weil in dem Haus alles wunderbar ist, ähm, aber die hat ihren Rasen quasi einmal pro Woche gemäht und das haben sie uns, wir haben, das, haben die uns gleich, als wir uns sie zum ersten Mal gesehen haben, die Nachbarn, haben sie uns das gesagt und dann habe ich dann gleich gesagt, das wird erstmal nicht passieren, weil unser mehr ist kaputt und, die finden, und dann haben sie auch gleich gesagt, dass ihnen das relativ egal ist, und deshalb ähm, haben wir uns dann auch gesagt, okay, dann lassen wir das die Ziegen machen. Und die freuen sich auch total, dass jetzt quasi wieder Tiere auf dem Hof sind. Es ist ja ein alter Bauernhof.
1: Dazu eine, eine, noch, eine, noch eine Verständnisfrage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst oder ob du die nächste Woche nachreichen willst, die Antwort, nachdem du deine liebe Frau gefragt hast. Fressen Ziegen auch Brombeeren? Also nicht die Früchte,
0: sondern das gebührt. Ja, unbedingt. Könnte ich mir die mal ausleihen? Also das ist... <lacht> Du wirst dich wundern, aber darüber kann man sprechen, weil... Supergeil. Also es ist tatsächlich, die, die betreiben Landschaftspflege und viele Flächen, die vom Caprinenhof verwirtschaftet werden, von den Ziegen, sind, werden von den Ziegen quasi befressen. Also die betreiben dort Landschaftspflege, weil die relativ sauber fressen. Nicht so sauber wie Schafe, aber auch ähnlich sauber. Und die fressen ganz vorsichtig die Brombeerblätter ab und Auch Holunder, wenn man da zu viel hat und solche Sachen. Das fressen die gut weg. Und die sind da sehr, sehr sauber. Sehr gut. Also ich komme darauf zurück. Demnächst Ziegen, auch in Ihrem Garten. Wollt ihr da nicht ein
1: Geschäftsmodell draus machen?
0: Es gibt es, es gibt es. Du kannst dir Alpakas leihen, du kannst dir Ziegen leihen, kannst dir Schafe leihen. Geil. Also quasi das machen wir gerade, das machen man Leute, die Exakt. ihr Rasen eben so beweidet haben wollen, die eben keine Lust zum Rasenmähen haben. Gibt es da schon eine Website? Ja. Ziegen Scout 24 oder sowas? <lacht> ja, vielleicht. Also jedenfalls, man muss sich natürlich ganz wichtig, Disclaimer, man muss sich auskennen. Man kann nicht einfach Ziegen haben, man muss Örtlichkeiten haben, wo man die ähm, nachts sicher, Wolfsicher unterbringen kann. Am besten in den Stall. Man muss auch äh, Heu und was zu essen da haben, Hafer oder irgendwelches anderes Zeug. Ähm, und man muss sich auch im Zweifelsfall hier ärztlich entweder selber auskennen oder jemanden haben, der sich kümmern kann. Also da muss man schon aufpassen. Aber das, wie gesagt, kann Elisa alles und deshalb ist das möglich. Also sie arbeitet ja auch auf dem Hof, wo die gut Das ist also
1: der kleine Ausflug. Äh, übrigens sehr witzig, weil mir hat gerade neulich ein anderer Freund erzählt. Also ich weiß nicht, ob das ob das ähm, irgendwie gerade um sich greift, der neulich aus Versehen seine Frau ähm, auf dem Balkon ausgesperrt hat, die, oh, dann, aber, natürlich statt, auch, die dann aber Alter. statt zu klopfen den Nachbarn unten äh, zugerufen hat, sie mögen mal klingeln und ihrem Mann sagen, dass er sie wieder reinlassen soll. Das ist einfach viel witziger als zu klopfen, aber ich wollte eine Frage stellen. Können Sie, können Sie mal Ihre Frau wieder ja. reinlassen? Ja, das noch kurz dazu. Ja, die Frage ist die folgende. Wir schwoffen ab. Ähm, hast du im Chor, im Thumaner Chor, der einst Werte gelernt, von denen du heute noch profitierst? I assume, <lacht> die Antwort ist ja, aber ich äh, interessiere
0: mich dafür, welche Werte das sind. Ich habe auch Werte gelernt, die ich heute nicht mehr vertrete. Ähm, es ist schwierig, das zusammenzufassen. Ich würde fast sagen, dadurch, dass meine gesamte Jugend in diesem Chor abgelaufen ist, bin ich auch maßgeblich durch den Chor geprägt und es ist schwer, das zu fassen. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Werte war, ist Offenheit und ähm, interkulturelles Verständnis, solche Sachen, weil wir viel unterwegs gewesen sind. Es ist witzig. Damit ah, hat, da, vom menschlichen werden. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Damit hast du nicht gerechnet. gerechnet. Nee, es ist auch schwierig. Ich, mir fällt das gerade nicht ein. Ich kann es gerade nicht genau sagen. Aber also um
1: dir mal, um dir vielleicht mal eine Hand zu reichen, damit du hier nicht äh, den ja, Abgrund bitte. hinabschlitterst. Äh, für mich sind das Tugenden wie also Werte wie Disziplin, Werte wie also Selbstdisziplin auch, Werte wie äh, Pünktlichkeit, äh, Verständnis füreinander, ein gewisses Maß an Empathie. Äh, so was meine ich, darauf spielte ich an.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also was ich im Chor gelernt habe, sind, also wenn man das so nimmt, ich rede jetzt, ich habe jetzt über moralische Werte vor allem nachgedacht, ist, soziale Verantwortung zu haben, Vorbild zu sein und dass man lernt, dass man, wenn ich wirklich was möchte, wenn ich möchte, dass viele meine Überzeugung teilen, es ist nicht das Beste, darüber zu reden, sondern es selber zu zeigen und vorzuleben. Solche Sachen habe ich gelernt und Ich habe Solidarität gelernt, ganz vor allem das Solidarität, dass man nicht nur immer an sich selbst denkt, sondern dass das Große und Ganze nur dann vorankommt, wenn ich selbst auch mal meine Person in den Hintergrund stelle. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gelernt haben, was ich gelernt habe, dass man seine eigene Person mal in den Hintergrund stellt und dass es immer trotzdem auf jeden Einzelnen ankommt. Im Großen und Ganzen.
1: So ist es. Ich glaube, glaube, was auch ähm, ein entscheidender Punkt ist, ist, dass man durch durch Teamwork wesentlich leichter durchs Leben kommt, wenn man teamfähig ist. Ähm, Und was auch ganz wesentlich ist und was man immer wieder feststellt, gerade wenn man in die große weite Welt hinaus guckt, äh, hilft dieses Wertset sehr, ist, dass der, der am lautesten ruft, in den seltensten Fällen recht hat. Und wir erleben ja gerade eine Zeit, wo sehr viel sehr laut gerufen wird in ganz verschiedenen äh, Situationen und ganz verschiedenen Gegenden. Und insofern ist es oft auch so, dass der, der nicht am lautesten spricht, möglicherweise, der ist, der eher recht hat, als der, der um sich platt. Das nur als Anregung.
0: Das ist wohl wahr. Also ich meine, mein Vater hat auch immer zu mir gesagt, Julius, wenn du jetzt laut wirst, da weiß ich ganz genau, dass du nicht recht hast.
1: Ja, das ist, das ist äh, im Prinzip das, was ich gerade gefühlt eine Stunde ausgeführt habe, äh, in der
0: Nutshell. Genau. Genau. Ja. Ja. Nick, äh, oder auch be- betroffene Hunde bellen. Betroffene oder getroffene? Betroffene.
1: <lacht> ähm, ich habe wieder ein, also das schlechteste Wortspiel der Woche, um die Kategorie auch mal mit, mitzubringen. Es stammt dieser Tage, also beziehungsweise habe ich es von ihm zum ersten Mal gehört, ich weiß nicht, ob es möglicherweise schon mal davor äh, das gab, von Jürgen von der Lippe. Ähm, Städtebilder. bilde einen Satz mit Nihilist. Nee, fällt mir keiner ein. Es sprach in Kairo ein Tourist, wenn das mal nicht der Nihil ist. Da kann man bloß die Hand über dem Kopf zusammenschlagen. Hm. Da fällt die Hand vor ein. Nur eine. Es ist ja nur eine
0: Hand. Auf der anderen stützt du ja. Auf der anderen liege ich auf dem Tisch quasi genau. Also ich stütze, damit ich auch nah genug am am Mikrofon bin. Stett, hattest du eine Begegnung in der Woche? Ja. Wahrscheinlich war das wieder beim Arbeiten. Äh, da habe ich was gehabt. Herrgott, Gott nochmal. Ah, ich habe es vergessen. Ich hatte auf jeden Fall beim Arbeiten in der Begegnung der Woche, wo ich mir gedacht habe, aber oh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich sollte es mir aufschreiben. Also auf Deutsch gesagt, nein wird nachgereicht.
1: Gut. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, dann kommen wir doch langsam. Es war Also, die war ultra kurzweilig, zumindest beim Sprechen. Ich hoffe, es war beim Hören auch so. Mhm. Aber eine sehr kurzweilige Folge. Wir sind schon wieder äh, gut über 40 Minuten mit dem Gebrabbel. Dann ähm, habe ich auf jeden Fall noch eine Empfehlung für euch. Stett weiß noch was. Der möchte auch noch was hinzufügen.
0: Genau, ich möchte hinzufügen, dass ab nächster Woche nicht mehr über meinen Beleg gesprochen wird. Weil ich ihn wahrscheinlich morgen oder übermorgen abgebe. Ich finde es schön. Montag ist eh die Frist. Ich finde es schön, genau. wie, also wie, ich, dieses, ich werde
1: dann wie dieses Thema, wir können auch immer gleichzeitig sprechen, das macht sehr viel mehr Spaß dann. Ähm, ich finde es schön, wie dieses Thema im Prinzip das ganze mal, die, die ganze Folge nicht einmal gefallen ist und du jetzt mit dem Satz, dass ab nächster Woche nicht mehr drüber gesprochen wird, es dann doch nochmal angerissen hast.
0: Ich wollte nur damit sagen, dass es, ich mich mega freue, dass es soweit ist, inhaltlich ist alles fertig. Ähm, es kommen jetzt nur noch ein paar kleine Formalitäten dazu. Ähm, und ich werde dann erst wieder darüber sprechen, wenn ich weiß, wie gut ich bestanden habe.
1: Sehr gut. Das äh, machen wir so. Das ist zur Kenntnis genommen und notiert. Ich werde morgen äh, zunächst in Leutsch auf dem Kunstrasen singen. (lacht) Klingt komisch, ist aber so. Cool. Ähm, Da machen wir ein Programm für Kinder. Und anschließend geht es für uns relativ äh, stressig zum Bahnhof und dann ab nach Nürnberg zur internationalen Orgelwoche. Dann machen wir dann morgen Abend noch ein Konzert und am Sonntag dann noch zwei in Nürnberg. Also es ist... äh, Volles Programm dieses Wochenende, deswegen nehmen wir auch zum Freitag auf. Ich schnipsel das jetzt hier auch noch zurecht, bevor ich in die HIA gehe und hoffe, dass ihr das dann natürlich zum üblichen Termin hören könnt. Stedt versucht mich gerade mit komischen Grimassen aus dem Konzept zu bringen, das wird ihm nicht gelingen, hoffe ich. Meine Empfehlung der Woche ist, wie folgt, ich bin gespannt, wie Stedt drauf reagiert, nämlich das folgende. Nun sind ja... Einige unserer Hörer ein bisschen jünger und es ist sicherlich im Bereich des Möglichen, dass der eine oder die andere Folgendes noch nicht kennt, denn die grundlegende Empfehlung ist erstmal Harry Potter. Sollte man kennen, aber, großes aber, meine Empfehlung wäre, erst die Filme zu schauen und dann die Bücher zu lesen, weil andersrum es möglicherweise für Enttäuschung sorgt. Wenn man es so rum macht, wie ich es gerade äh, versucht habe, schmackhaft zu machen, hat man den Vorteil, dass man in den Büchern mehr bekommt, als in den Filmen vertreten ist. Das nur, also das will ich mal so stehen
0: lassen. Ich will es jetzt nicht weiter verspoilern. Ich lasse es so nicht stehen, weil ich das auch so gut finde. Aus dem Grund, dass ich mir dann in, dem, in den Büchern die entsprechenden Szenen im Film vorstellen kann. Bildlich. Dass ich mir quasi ein richtiges Bild machen kann. Das entsteht dann zwar leider nicht in meinem Kopf. Es gibt ja sicher auch Leute, die möchten lieber, dass das in ihrem Kopf entsteht, das Bild, ohne dass sie es quasi vorher gezeigt bekommen durch den Film. Aber mir hat das beim Lesen besser gefallen, dass ich ich richtige Charaktere im Kopf hatte, tatsächlich echte Menschen und echte Gesichter, die es real gibt. Und Das fand ich sehr, sehr schön, zumal es auch von der Autorin Joanne K. Rowling ein ein Statement gibt, dass sie in den letzten Teilen 6 und 7 und auch schon etwas eher wusste, also dass sie die Teile entsprechend so geschrieben hat, weil sie an die Schauspieler gedacht hat, die das am Ende dann verkörpern werden, dass sie beim Schreiben daran an diese Schauspieler auch gedacht hat. Das hat sie mal von sich gegeben, öffentlich. Und das finde ich schon faszinierend, dass es das so ist.
1: Ja, das ist halt auch krass, ne? wenn man sich überlegt, über was für einen langen Zeitraum das Ganze entstanden ist, dieses Epos. Das waren ja gut zehn ja. äh, Jahre, die die Filme gedreht wurden. Ähm, also sollte man kennen, das als Empfehlung. Ich Wie gesagt, die Empfehlung grundsätzlich ist Harry Potter, aber meine konkrete Empfehlung, erst die Filme schauen, dann die Bücher lesen. Ja, äh, ansonsten. Kauft meine CD. <lacht> ähm, Stett, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich
0: komme sonst zum Heinz. Du hast äh, mir das gerade aus dem Munde gerissen, was ich sagen wollte. sag's doch doch nochmal, komm. Ich will's es nochmal hören. Kauft seine CD. <lacht> Sie ist sehr gut.
1: <lacht> Amen. Ähm, der heutige Heinz heißt Das Echo. Achso, wir haben keinen Folgentitel.
0: Ähm... Ähm, dann würde der Titel diese Woche lauten Nummer 29 ohne Titel.
1: Nee, wir machen bitte selbst ausfüllen. <lacht> nee, das ist nicht gut. Verdammt, wir brauchen einen Folgentitel. Das, das haben wir, wir glaube ich noch nie, dass wir am Ende der Folge noch
0: noch einen Folgetitel ja. haben. Ähm, Bananciaga. Ist das ein geschützter Begriff? Kriegen wir da Probleme mit? denke schon. Weiß ich nicht, wahrscheinlich ja. Ähm, können sie auch einfach 11 Gramm... Aber Renault Renate <lacht> ist, auch, ist auch... Renault Renate ist theoretisch auch geschätzt. Ne? Wir, wir können es auch einfach 11 Gramm Koks nennen. Ne? Oh, das da könnten wir Probleme kriegen. Ja, das stimmt. Das könnte durchaus sein, dass Apple und Spotify das nicht mitmachen. Das habe ich noch nicht durchdacht. Pass auf. Lass, ähm, wie hieß dann, Heinz? Echo. Echo, das Echo. Dann ist das unser Folgentitel.
1: Das reicht nicht, da muss noch was dazu. Was gibt es denn? Worüber haben wir denn gesprochen, Stedt, über CD? CD-Spezial. <lacht> ähm, was, was kann man denn, was haben wir denn, was könnte man denn? Ähm,
0: Pass auf, wir nehmen irgendeinen Begriff, der überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat. Doch, Beispiel ich habe eine Idee. Um, nee, ich habe eine Idee. Pass auf, ja.
1: Äh, ihr habt ja jetzt Ziegen. Ja. Kennst du den Film Männer, die auf Ziegen starren? Ja. Weißt du, wie wir die Folge nennen? Sattlers, Nein. die auf Ziegen
0: starren. <lacht> Nein, ist zu lang. Wie gesagt, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen ähm, einen Begriff, der überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat und das wird jetzt folgender sein. Du hast jetzt keine Wahl. Der, die Folge wird heißen Nummer 29 Umzug, Umzugskartons. Punkt. Punkt. Der Punkt ist wichtig. <lacht> Ja, das, genau. das, aber, also, ähm, aber das ist zu wenig, da muss noch ein Wort dazu. Du hast jetzt, nein, du hast jetzt keine Wahl. Das, das ist jetzt, das ist so. Das heißt jetzt Umzugskartons. Punkt. Also, da muss ein, ein, ein Wort muss da noch dazu. Vorher machen wir das nicht. Das fällt uns nachher ein. Die Leute langweilt schon, dass wir die ganze Zeit darüber reden. Ja, ich glaube auch. Lasst
1: euch überraschen. Äh, hier, haut rein. Achso, nee, da, 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 Heinz fehlt ja noch, richtig, da war ja was. Ha. Ähm, ich weiß, wie wir es nennen. Das Echo im Umzugskarton. Egal. Äh, das ja, Echo. das ist gut. Cool. So machen wir es. Ja, den nehmen wir? Ja. Gut, dann nehmen Erst wir, den. Nehmen wir. Äh, Das Echo. Das Echo liegt im Felsenspalt und schläft mit Schnee bedeckt. Solange es Winter ist und kalt, wird es nicht aufgeweckt. Doch wenn der Schnee geschmolzen ist, du, lieber Enzian, grünst, und mutig jodelt der Tourist, hat's Echo wieder Dienst. In diesem Sinne
0: Alles Gute. Tschüss.